0: son las siete racha
1: aldeóngamba con aranza garcía
2: el comienzo de la pausa será el viernes 24 de noviembre a las 7 de la mañana Durará cuatro días, como estaba acordado. Los primeros rehenes serán liberados el mismo día a las 4 de la tarde. Serán 13 personas, todas mujeres o niños. Y los rehenes que sean de la misma familia se liberarán a la vez.
0: El gobierno de Qatar confirmando el inicio de la tregua entre Israel y Hamas mañana a las 7 de la mañana. La fiscal de menores ante los chats con pornografía y contenido violento entre alumnos de al menos 10 colegios de Guipúzcoa. Hay que actuar con rapidez. Pide que se denuncie cuanto antes para evitar el riesgo de que se eliminen pruebas, David Beramendi.
2: Sí, Fiscalía de Guipúzcoa y también la Arzainza piden actuar con rapidez. Las pruebas podrían desaparecer. Hay que denunciar urgentemente y entregar el móvil a la Arzainza. Mercedes Bautista, fiscal de menores de Guipúzcoa
1: el contenido de los vídeos que se envían es sensible porque se están utilizando a bebés o niñas pues las penas podrían alcanzar los nueve años de prisión.
2: Nueve años por cada menor denunciante, por delitos de corrupción de menores, acoso y odio cada vez, como decías, hay más colegios afectados y ya no solo de San Sebastián, hablamos de más de una decena de Donostia de Irún, de la Sarteoria, de Lezo consta también que hay menores de Rentería y Oyarzún afectados por estos chats.
0: La fiscal de menor desde Iquipuzco esta tarde aquí en distrito Euskadi y así es la central de Garoña en proceso de desmantelamiento crónica desde el interior de la central nuclear Rodrigo Manero
1: Sí, pues entrar en Garoña es como volver al pasado. La central se inauguró en 1971 y conserva la estética de entonces. Aunque hubo renovaciones, todo evoca aquella época. Empezando por la vieja sala de control, que solo vigila ya la temperatura de la piscina, donde se guarda el uranio gastado, hasta el reactor, rodeado de una maraña de vetustas tuberías. Aquí está el combustible gastado en una piscina que se empezará a vaciar el próximo mes de enero. Según nos han explicado los responsables del desmantelamiento, luego se procederá a descontaminar y el derribo de todos los edificios empezará en 2026.
0: El trampismo se instala en Holanda. La ultraderecha ha ganado las elecciones con discursos islamófobos y contra Europa como estos.
1: Vamos a trabajar por los sueños de todos los que nos han votado, por todos los que están hartos de cómo les ha ido a los holandeses, todos los que creen que deberíamos volver a ser los primeros y que quieren una estricta política de asilo.
0: Que pueda llegar al gobierno dependerá, sin embargo, de los partidos conservadores que van a tener que elegir entre dejar paso libre a la extrema derecha o aliarse con la izquierda en un cordón sanitario que les corte el paso. Y en Madrid, primeras detenciones a participantes en los distorfios frente a Ferrad identificados. ...por las grabaciones de los altercados... ...entre ellos hay al menos un dirigente... ...de Democracia Nacional, John Fernández Mora. Sí,
2: la policía ha detenido ya cuatro personas... ...entre ellas el delegado en Madrid... ...del partido ultraderechista Democracia Nacional... ...se les acusa a los cuatro de un delito... ...de desórdenes públicos por los disturbios... ...en las protestas frente a la sede del PSOE... ...en la calle madrileña de Ferraz... ...con estos cuatro son ya 81... ...en total los detenidos... ...en las casi tres semanas de disturbios.
0: Y los jueces vascos se suman... ...al pulso al gobierno por la ley de amnistía... Hoy con Concentraciones en Bilbao y Gasteiz se sienten señalados. Mercedes Guerrero es presidenta de la Audiencia de Vitoria. Pues un poco sí, eh, lo cierto es que bueno, no sé si señala dos, pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahora aplicando el ordenamiento jurídico y lo que es inaudito es que se nos diga que se nos va a llamar a declarar por aplicar el ordenamiento jurídico, cuando es nuestro principio de convivencia. En el Parlamento Vasco petición para que se cree un registro de víctimas de abusos sexuales a menores que incluya a víctimas y agresores, que se creen juzgados especializados y que la Iglesia reconozca el daño que ha causado. Resultado de cuatro años de trabajo en ponencia, uno de los poquísimos acuerdos tomados por unanimidad. Juan Cuatrecasas es padre de una víctima.
1: Que quede constancia de quiénes son las víctimas, aunque sean se puede estudiar de una forma anónima, creo que es muy importante.
0: ¿Y los deportes? Sí. Edu García Rochaldeón. ¿Qué
1: tal, Rachel? Mirando el baloncesto hoy, ayer hablábamos de Bilbao Básquet, le toca el turno a el Tec Guernica en la EuroCup femenina, llega la cuarta jornada y el equipo vizcaíno juega en la cancha de Lattes Montpelera a partir de las 8 de la tarde. Es el primero de su grupo, es la cuarta jornada y es un rival directo en la pelea por estar en la siguiente fase de la competición y también con la opción que tiene el Tec Guernica de acabar en la primera posición en caso de ganar hoy al menos por dos puntos. Aún quedaría una jornada más que también habría que ganar, pero si hoy no se vence... Lo de pasar de ronda va a estar complicado y lo de hacerlo como primero poco menos que, que imposible. Otro punto de atención está hoy en Irún, donde Vidasoa Irún, el club alomán, ha anunciado ya la marcha de su técnico Jacobo Cuetara cuando acabe la actual temporada. Ha habido mucha polémica esta semana en torno al porqué de esa decisión. La opinión o la versión del club, mejor dicho, es la de que no ha habido entendimiento a la hora de diseñar el proyecto futuro del equipo, se busca un cambio de estilo, un cambio de identidad jugadores que se adapten a otra forma de jugar cuétara no está por la labor de protagonizar ese cambio y por eso Bidasoa Irún ha decidido eh, no contar con su técnico la te temporada que viene, un Jacobo Cotara que llevaba con esta ocho temporadas en Irún que va a acabar la temporada y ha conseguido que el equipo sea su campeón de liga, que juegue en Europa de forma regular y que eh, enganche de nuevo al público en Solo... Gero que lo he perdido todo
0: La vida es suficientemente contundente Como para andar llorando por ahí Nuestra contra hoy para un político que añora tiempos que solo a los que son como él le parecen mejores. Javier Madriaga.
2: Aunque fuera en horario de máxima audiencia, la conversación entre Pablo Motos y Alfonso Guerra no pasó del nivel colegas en la barra de un bar.
0: ¿Sigue siendo de izquierdas
1: o se ha hecho usted facha? <risa>
2: Los palmeros, que le reían las gracias, era lo único que nos recordaba que aquello era un plato de televisión. Donde los puñales a Pedro Sánchez no solo se los clavaba su compañero de partido, Guerra. Motos también ponía de su
1: parte. El presidente del gobierno dice que va a hacer un muro contra la derecha. Es el presidente del gobierno el que está eh, metiéndole fuego a la mecha, ¿no?
2: Aunque Guerra se resistía a veces a picar el anzuelo.
1: Usted lo está diciendo, ¿sí? Pero dígalo usted.
2: La amnistía no tiene cabida, Bildu es el enemigo, todo predecible. Hasta que llega la perla por la que más se les ha criticado a los amigos Pablo y Alfonso. A mí me da
1: siempre mucha pena los humoristas. Pues ya no pueden hablar de nada. De nada. De nada. Antes había de homosexuales, de... De enanos. De todo. De, de todo. Ahora, no, ahora de, no, de eso no. Eso no, 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 no eh, ahora
2: claro, porque como nunca hubo chistes sobre hombres blancos y heterosexuales, ellos no saben lo que es estar al otro lado.
0: Lento.
1: Esto es el puro sentimiento. Es como un colen.
0: Ortiz y Alberto Subeldiasán en la dirección técnica, Cristina Vázquez, en la producción.